0: Ella es psicóloga, es psicóloga clínica, tiene especialidad en psicología organizacional, es coach ontológico, es coach eh, practitioner PNL, es yogi y además tiene unos programas muy buenos de crecimiento personal. Ella es Julieta Hale y hoy tengo el gusto de invitarla a este nuevo episodio del podcast Estrategias de Ventas y Marketing de Resultados el propósito que hayamos invitado a Julieta Haley el día de hoy es básicamente, ella tiene mucha experiencia ya en temas de ventas y a mí me gustaría que Julieta nos diera algunos buenos tips, que nos ayudara en temas de cómo tener mejores herramientas psicológicas o eh, herramientas de PNL para poder tener mejores resultados como vendedores, como empresarios, como persona que te dedicas a tu emprendimiento. Así que le la bienvenida a Julieta haley bienvenida muchísimas gracias por acompañarme hoy esta noche para platicar un poco como te lo había comentado este formato pues es un formato práctico es una charla de amigos es una charla de compañeros y bueno pues he tenido el gusto de conocer a Julieta ya desde hace bastantes años y sé lo profesional que es y sobre todo sé el crecimiento que ha tenido y sé que hoy eh, Julieta haley es una vendedora eh, con estrategia Así que, Julieta, bienvenida.
1: Muchas gracias, Jair. Gracias, de verdad. Un placer eh, estar aquí contigo. Y claro, me encantan estos tipos de charlas. Sobre todo, que podemos aportar en, en una cápsula muy pequeña cosas importantes que le, a la gente le pueden ayudar, ¿no?
0: Claro, claro. Gracias, Julieta. Pues mira, quisiera empezar preguntándote partes de tu crecimiento. Yo sé que tú como psicóloga y que has trabajado en, 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 lo ven, en tu currículum y sé que tienes ya muchos años o estuviste muchos años trabajando para la industria como Ericsson, trooper Cinepolis, Nissan y en todas estas empresas yo sé la trayectoria que tuviste tan buena en el área de recursos humanos y bueno, hay una pregunta que a mí sí me inquieta y quisiera hacerte hoy. ¿Cómo es que del tema de psicología profesional durante muchos años que estuviste trabajando en estas empresas decidiste y viste la posibilidad de irte hacia otro horizonte, de buscar otro camino diferente que ahora es el tema de Coaching ontológico, coaching PNL, y cómo eso ha influido en tu vida, ¿no? ¿Qué dirección tomó tu vida a partir de que tomaste esta decisión?
1: Gracias, Jair. Pues fíjate que sí hubo algo, algo que detonó todo este, este cambio, toda esta transformación, y empecé a conocer todo este mundo maravilloso del coaching, porque evidentemente mi formación es como psicóloga yo me eh, especialicé en la parte organizacional trabajé más de 25 años en, en la industria y justamente en mis últimos años dentro de una compañía pasó algo que detonó toda esta transformación que fue que de manera personal tuve un proceso de cáncer y ese proceso de cáncer pues obviamente vino a transformar absolutamente toda mi vida porque yo tenía totalmente otros hábitos creencias y muchas cosas que me limitaban y justamente con ese proceso pues doy el vuelco empiezo a conocer justamente que es el coaching oncológico paso por un proceso de coaching el cual pues fue muy bonito pero si sí ese coaching es como fuerte porque es para transformarte, ¿no? Y encontré que hay varias maneras de transformarte también te puedes transformar de una manera amorosa, no tienes que sufrir todo el proceso entonces a mí me gusta combinar varias cosas de lo que yo he tenido, pues ahora sí que en mi experiencia y aunado a eso también, pues justamente casi a la par, eh, empecé a hacer yoga y el yoga transformó total. Lo, lo tomé al principio como hobby y después supe que no era un hobby es un estilo de vida que adoptas y que lo llevas desde que te levantaste hasta que te acuestas y todo el tiempo estás tratando de vivir de esta manera la cual a mí me ayudó muchísimo porque es precisamente como poner toda la parte positiva que tú tienes como persona y enfocarte y transformar muchas creencias que tienes que obviamente esas te limitan muchísimo aunado a eso pues dentro de mi coaching oncológico este pues obviamente tuve un proceso de coaching alguien que me estuvo coachando y justamente él puso como ciertos puntos muy sutiles y muy eh, pues puntuales para que esta transformación se diera y entonces yo alcanzara mis sueños. Y justo el programa que ahora tengo aquí en Estados Unidos y que ya tengo dos años y cachito con él, pues justamente es todo lo que yo viví, todo lo que pude este, eh, obtener de mis conocimientos, de mi experiencia de cursos, seminarios, libros y lo más importante, las vivencias, porque realmente ahí me di cuenta qué cosas funcionan y qué Qué cosas no funcionan. Y cuando lo, lo combinas, puede ser algo súper poderoso, pero tienes que poner foco en algo. Y lo primero que tienes que saber es lo que quieres. Mucha gente no sabe qué quiere o cambia continuamente de, de que quiere una cosa y después quiere otra. Y justamente eso a veces pasa que no sucede en las organizaciones. O sea, Oye. falta claridad.
0: Y cuéntame, o sea, de plano, o sea, dijiste después de tu vivencia de cáncer, dijiste, voy a dejar ya el, el tema organizacional para dedicarme a otra cosa que no no me llena por completo el seguir en el tema organizacional o ¿cómo descubriste que ese ya no era tu camino?
1: Pues fíjate que pasó algo muy chistoso, después de mi proceso de cáncer y mi proceso de coaching y de, o sea, que todo lo, lo que fui adoptando como nuevo en mi vida, como hábitos y toda la parte positiva, después me di cuenta que también la podía llevar a la organización nada más que eh, cuesta un poco de trabajo porque las organizaciones están hechas con unas estructuras que también te limitan. Hay políticas, hay estrategias y son cosas muy buenas, pero a veces se nos olvida que estamos trabajando con personas y si la persona no está bien, nada va a estar bien. Entonces claro. yo lo que hice, sí regresé a la industria pero con este nuevo chip y con estas nuevas ideas, ya no hacía yo los programas que hacía antes, sino me iba a la persona y empecé a hacer programas que empezaron a impactar los resultados de las organizaciones y eso pues hizo que yo dijera wow, o sea, si esto lo hago pero a, a modo personal, creo que puedo impactar a más gente, porque las organizaciones en lo que te compran el proyecto en lo que lo liberan, que afortunadamente en las empresas donde trabajé lo hicieron lo compraron y tuvieron resultados muy buenos, elevaron ventas, elevaron calidad de producto, toda la transformación de lo que era eh, la fuerza de ventas también tuvo un impacto, entonces cuando tú trabajas con la persona increíblemente todo lo demás empieza como a fluir mejor.
0: Súper, ¿Cómo crees que, que, que te sirvió Haber tenido toda esta información Que durante varias organizaciones Expansiones que viviste En distintas áreas de recursos humanos ¿Te sirvió para formar algo diferente el día de hoy.
1: Que el poder tener la oportunidad de trabajar en diferentes culturas, porque si bien cuando trabajas en empresas cada una tiene su, su cultura y sus formas arraigadas, cuando yo fui cambiando de sector y de empresas, pude aplicar muchas cosas. Entonces eso a, a final de cuentas se queda en ti. O sea, lo, las vivencias que tú tienes, pues a veces dices, ¿dónde lo aplico? Pero sí lo llegas a aplicar. Entonces yo lo que me di cuenta es que Incluso hay cosas que hace más de dos décadas que aprendí en mi primera empresa que fue Ericsson, muchas las sigo aplicando. La parte de liderazgo, o sea, que desde sus inicios empezaron a ellos a evolucionar muy rápido con competencias y con cosas de esas que después de, no sé, de 15 años la, las empresas apenas lo estaban tomando. Incluso hay, hay empresas que todavía no lo desarrollan. Entonces, toda esa información, a final de cuentas, cuando la, la capitalizas y la puedes ver reflejada en la gente, se vuelve realmente
0: algo muy poderoso, ¿no? Súper, súper. Y yo quisiera preguntarte, ahorita que tocaste el tema de ventas, pues quisiera hacerte una, este podcast es para la gente de ventas, es para emprendedores, empresarios que eh, hoy todavía siguen teniendo, lidian con algunos problemas en la parte de ventas, ¿eh? Entonces quisiera preguntarte que en las áreas de ventas, ¿cómo crees que puede eh, incrementar las utilidades de una empresa o qué aportación necesitaríamos saber a título personal que hablabas ahorita, ¿qué crees que podría ayudar a una persona y a una organización a incrementar sus ventas desde el punto de vista tuyo de como coach PNL?
1: Bueno, mira, yo te voy a hablar de la experiencia que he tenido en, en dos años y medio. He tenido la fortuna de poder trabajar aquí en Estados Unidos con una empresa de redes de mercadeo.
0: ¿Cuánto llevas eh, en Estados Unidos viviendo?
1: Yo tengo cuatro años viviendo, bueno, ya voy a cumplir cuatro años viviendo aquí en Estados Unidos, pero al principio no no podía trabajar mucho porque me hacía falta un papel. Desafortunadamente, cuando cruzas de otro lado, aquí a Estados Unidos, los papeles no siempre te valen. Okay. Entonces, por eso es que yo tuve que atrasarme un poquito, pero vaya, yo creo que ya lo, lo he estado recuperando, ¿no? Después de mi certificación ya como, como practitioner en PNL, pues pude ya eh, justamente abrirme y empezar a dar todo este tipo de entrenamientos. Y justamente a quien empecé a entrenar fue a un grupo muy pequeño de mujeres que estaban en este negocio. Y como te, como te digo, o sea, tú cuando trabajas con la persona, porque la persona es la que tiene las limitaciones, o sea, la empresa pone las estructuras y muchas veces son muy buenas, otras veces a lo mejor les falta algo de estrategia, pero mientras la persona persona siga estancada en creencias que las limitan o que no tiene claro para qué está haciendo lo que hace, definitivamente pierde como ese foco y deja de actuar y entonces empieza a postergar y vemos lo típico que sucede en ventas, ¿no? O sea, tienes todo un mes para llegar a un objetivo y no llegas, lo dejas, vas postergando, pasa una quincena, pasa otra y ya estás al límite y entonces te, te sientes muy presionado y muy estresado porque no estás llegando a los números. Entonces, ¿qué pasa si eso lo conviertes en algo que vas ejercitando todo el tiempo? Yo normalmente trabajo con ellas primero en la parte personal, como ir quitando ciertas capas. Eh, el curso se llama tu poder interior y el poder más grande que tienes tú, yo y cualquier otra persona es el libre albedrío que es elegir cuando tú eliges y decides qué vas a hacer tienes un gran poder eliges qué comer eliges qué ponerte eliges si trabajas o no trabajas todo es una elección y cada elección tiene una consecuencia positiva o negativa entonces para poder elegir correctamente tienes que quitarte muchas cosas y tienes que hacerte de cosas positivas entonces les ayuda a creer a quitar creencias limitantes les ayudo a adquirir hábitos que las empoderan y que realmente las hacen tener esa energía y ese foco
0: ¿Cómo qué hábitos?
1: para que los hábitos se necesitan 63 días, Ajá. mucha gente dice que se necesitan 21, efectivamente 21 días es muy bueno para que tú puedas empezar un hábito, pero para dejarlo ya instaurado en tu sistema, tanto mental como físico, como emocional necesitamos 63 días entonces, por ejemplo, uno de los hábitos que es de la gente altamente efectiva y exitosa, es levantarse a las 5 de la mañana.
0: Ok Digo, mucho se ha, se ha cuestionado y, y últimamente he algunos, inclusive hay algunos líderes de opinión, hubo el, algunas personas que estuvieron hablando sobre eh, que no era necesario levantarte tan temprano porque realmente no ganabas nada, o sea, no sé si puedas ahondar un poquito más, ¿por qué es importante, o sea, levantarte, ganarle el tiempo a tus mañanas? ¿Por qué sería importante?
1: Mira, yo creo que va a haber siempre eh, ideas encontradas en todo lo que, en todo lo que hay en, en el mundo, siempre va a haber y, y es bien válido o sea normalmente la gente que lo ha probado y que se queda con este hábito es la gente que más logra resultados ¿y, y de qué se trata? primeramente se trata de que es un tiempo en el cual te dedicas a ti cosa que a veces no hacemos, o sea, nos levantamos como robots, suena el despertador cinco minutitos más, ¿no? y esos cinco minutitos se vuelven en quince y entonces ya te levantaste estresado apurado, malhumorado te metes y haces tu rutina mecánicamente y ya entraste en automático ya, bye, entonces, ¿qué pasa si tú te levantas desde esta hora? obviamente hay algo que eso se los digo siempre a todas las personas que tienen o toman mi curso es que tienes que dormir, ese es realmente como el ingrediente primordial para que esto funcione. Tú Después tienes que dormir, dormir a
0: la una y levantarte a las cinco de la mañana, ¿no? Porque estás todo cansado, ¿no?
1: Exacto. O sea, entonces no vas a rendir. Entonces, lejos de ser un hábito eh, positivo, termina mermando tu salud. Pero entonces mueve tus horarios una hora. Es más, hay muchos hábitos que hoy la gente cuestiona si hacerlo o no hacerlo, pero está comprobadísimo que realmente el hacerlo beneficia a tu salud mental, física, emocional. La parte, por ejemplo, de apagar tus aparatos electrónicos una hora antes de que te vayas a dormir mm -hmm. no sabes todo lo que puede ayudar a tu
0: organismo sin rabia, a sin tus
1: rabia. ojos a tu mente
0: que no los tengas cercanos
1: exacto incluso o que no los tengas calidad, en el cuarto sí. no y hay gente que incluso es lo primero que hace cuando se levanta en la mañana también es, es, es como ver el celular claro. entonces todo eso de alguna u otra manera impacta en tus hábitos impacta en lo que tú eres y en cómo empiezas tu día si empiezas tu día con tus cinco minutitos y y empiezas todo acelerado, seguramente tu día va a estar muy atropellado. Entonces, si te levantas con toda la tranquilidad, y obviamente hay, hay cosas que tienes que hacer o que puedes hacer Como a las que, 5 de la mañana que te levantas. ¿Cuál sería
0: una rutina? Que una persona que hoy decida, a ver, voy a, voy a seguir el consejo de Julieta, ¿cuál sería una rutina recomendable y, y en qué le beneficiaría a esa persona?
1: Ok, bueno, mira, yo lo primero que les digo es pruébalo, ¿no? O sea, pruébalo una semana y siente cómo es tu día. Normalmente el 80% o el 90% de las personas que lo hacen me comentan, wow Tengo más energía, estoy más enfocada, este, me siento contenta porque tengo tiempo para mí. ¡Excelente! Eso ya es un gran avance. Entonces, la rutina que yo les sugiero es problema tú, es más, incluso les digo que compren un despertador, para no tener que agarrar el celular, ¿no?
0: Okay.
1: O sea, hay, hay muchos que te lo puedes comprar en cualquier tienda de autoservicio de, de super doctor. barato, o sea, nada más se tarda de que suene la alarma y te levantes.
0: Claro.
1: Uno es, es si puedes ponerlo lejos, porque eso te va a ayudar a que te levantes. Y movimiento, genera movimiento. Tú, en cuanto te levantas, ya estás activando tu organismo. Después es lavarte los dientes para que realmente despiertes. Sí, Entonces, sí, si tú usas bien. una enjuague bucal, te lavas los dientes, ya, ya ahí ya empezaste tu proceso de despertar. Okay. Y incluso les sugiero cosas que, por ejemplo, Jean Quick sugiere, que es lávate los dientes con la mano que no es tu dominante. ¿Para qué? Para que actives otro lado de tu cerebro. Entonces, todo ese tipo de cosas que parece como de... Ay, no me digas. ¿Para
0: qué? Hacer ¿Sí? grandes
1: cambios. Ajá. ¿No? Y después de eso, es agradecer, porque el agradecimiento es sumamente importante. Es de las cosas que también transforma forman eh, y posteriormente yo les dejo libres, o sea, hay una serie de actividades y tú las acomodas como quieres, puedes meditar, puedes escribir en tu diario, puedes hacer ejercicio, puedes desayunar, puedes tomar tu primer vaso de agua, tú vas haciendo tu rutina y la vas acomodando, yo les doy una sugerencia y ellos lo acomodan. Okay. Y lo que te puedo decir es que las personas que lo han hecho, digo, hoy los resultados en esa organización lo avalan, son personas que han incrementado sus ventas, que incluso han pasado a niveles superiores en la estructura
0: y la jerarquía de la organización. Sí, claro. Pues mira, uno de los motivos que yo te haya invitado era, era porque yo conozca este programa que tú estás promoviendo, conozco que eres una mujer de hábitos y para mí es muy importante en el tema de un hábito que para mí es súper importante en un vendedor, tiene que ser la alta productividad, el enfoque, ¿no? Y el tiempo que te dedicas a ti mismo, ¿no? Y eso incluye ya sea meditación o que estés dos minutos relajada, Solo que tú que cuides mucho tu energía, no? A mí el tema de ventas no puede ir despegado si no va junto con tú el cuidado de tu energía. Y cuidado de energía es energía, lo que le dices a tu mente, lo que comes, lo que le estás metiendo de programas.
1: Simplemente fíjate, hay un ejercicio que les pongo que es qué te dices a ti mismo.
0: Claro, claro, qué te dices a, ¿Qué ti te mismo? Dices. ¿Cómo dices a tu mente. No? Desde ¿Qué dices?
1: ahí empezamos, no claro. o sea, te dices qué tonto estás o te dices qué inteligente soy. ¿Cuál son tus
0: diálogos, Exacto. porque tus diálogos te impactan. Exacto, y para mí te decía el tema de ventas, no puede ir despegado de la alta productividad, o sea, un vendedor que tiene buenos resultados, tiene que ser altamente productivo, y eso se logra a través del enfoque, si no estás hoy enfocado, eh, no hay manera en la que puedas incrementar tus ventas, que puedas ganar más, ¿no? Entonces, es un compromiso y es un hábito, ¿no? Yo te podría decir que a mí el hábito de ser altamente productivo, me costó no los 60 días que tú dijiste, me costó 90 días más o más de 90 días, ¿no? Entonces, sí creo que es de los más complicados, ¿no? Ser, ser productivo y enfocado es de los más complicados porque no solamente es esa nota en tu agenda, sino implica eh, toda una, una transformación de muchas cosas, ¿no?
1: Claro, y es que, mira, por ejemplo, algo que es súper importante es que cuando tú sabes y te tienes claro qué quieres y hay compromiso de tu parte, los resultados que tienes son diferentes. Y te quiero dar un ejemplo que hoy lo estamos viviendo y que yo he visto sin duda el tema de estar enfocado en la alta productividad, en el que realmente, como dices tú, o sea, no, no se trata nada más de ponerlo en la agenda, se trata de que lo hagas, ¿no? Es como, mira, yo siempre les digo a, a las personas que toman el curso conmigo, a ver, la diferencia entre las personas que logran su objetivo y las que no logran su objetivo es que las que logran su objetivo hacen las cosas pase lo que pase cueste lo que cueste no importa o sea siempre están enfocados en qué en lo que quieren en conseguirlo esa es la esa es la gran diferencia y la gente que pues más o menos de repente dice no pues es que sí sí estoy comprometido pero bueno siempre y cuando no llueva este el cliente me compre y todo no así o sea realmente no hay esfuerzo eres ¿no? o no eres exacto entonces ¿cómo logras las cosas haciéndolas? tengo muchos casos de personas y fíjate que tengo un caso de éxito de una chica, una señora, porque ya era una señora yo dentro de, del curso les dejo varios retos que tienen que ir haciendo y los retos lo que te ayuda es a vencer miedos, si te da miedo hablar en público habla más, si te da miedo grabar un video, graba más, hay un reto que yo hacía con la gente de ventas en, en una de las empresas, cuando yo entraba un vendedor yo le daba un reto y le decía necesito que contactes en el día a 100 personas, si lo haces te ganas un premio ¿no? y había gente que lo hacía por teléfono y era sorprendentemente que después me decía wow, es que no sabes cuánta gente tengo y es simplemente el perder el miedo y si lo haces continuamente lo que haces es que perfeccionas eso a la primera te va a salir Superman esta señora que le di el reto de hacer un, un video en TikTok de tener cero seguidores hoy tiene más de 9 mil Wow. sus ventas se dispararon porque tiene gente de mil lados entonces es, es simplemente el identificar tu miedo y el miedo se vence solamente enfrentándolo. enfrentándolo no hay otra manera
0: tienes miedo hazlo con miedo
1: exacto pero hazlo no pero
0: hazlo exactamente no uh -huh. Super. sí Así es. definitivamente los hábitos es para mí sí creo que hay un antes y un después de cuando puedes ser productivo y cuando no lo eres no o sea sí hay un, una gran diferencia entre tus ingresos, una gran diferencia en tus proyectos, en más cosas cuando estás enfocado, ¿no? Y no necesariamente enfoque tiene que significar trabajar mucho, ¿no? A mí me gusta mucho una frase que, que en inglés dicen, it's better working smarter instead of working harder, ¿no? El, es mejor trabajar inteligentemente que trabajar duro, ¿no? Trabajar duro, muchas personas tienen esa falsa creencia de trabajar duro es igual a voy a poder ganar más dinero y eso está totalmente alejado de la realidad. ¿no? Sí. Oye, y Así a ver, platícame algo, Julieta, ahora eh, que estás en, en este tema de coaching, ¿y ¿qué es lo que puedes, qué es lo que tú piensas que podría estar sucediendo en el mundo ahora con, con tanto coach, con tanto, digo, y me incluye ¿eh? porque yo también estoy en ahorita este, <risa> en este proceso de coach comercial, y, y bueno, sí hay mucha gente que hoy pues es el, el gurú, se, se autodenominan gurús, y, y cómo esto puede estar ahorita, influenciando en las decisiones los falsos gurús, no las falsas personalidades que hoy todavía podrían estar influenciando negativamente a, otros, a otras personas ¿no?
1: Claro, pues mira yo, yo lo que sí creo que hoy en día es una de las profesiones que está más en boga porque evidentemente ahorita con el encierro pues fue algo que la gente detonó y que a lo mejor vio como, como algo que puede él realmente ejercer, pero se necesitas ciertas herramientas y cierta experiencia para hacer esto sin duda, ¿no? Yo creo que toda la gente tenemos talento, pero no el talento es suficiente. O sea, necesitas evidencias de cosas. Entonces, si tú vas a estar con un coach y más que el coach, pues apenas lo estás conociendo, no sabes quién es, pide referencias. Hoy en día las referencias son como tu carta de presentación, ¿no? O sea, si hay gente que tiene resultados, que ha cambiado su vida, que yo por ejemplo yo te podría decir que dentro de personas que han tomado el curso ha habido gente con depresión y ha salido de la depresión, wow. y no te voy a decir que yo lo hice, o sea, porque yo simplemente soy una facilitadora, Facilador. o sea, yo lo único que hago es toda la experiencia que yo tengo, todo lo que he leído, todo lo que sé te lo paso, cosas que a veces no te da tiempo de hacer a ti, claro. yo yo ya las hice yo ya las vi, entonces al momento de que les facilito cierta información ellos mismos se encuentran eso que les hace clic, porque hay veces que, que te hace clic algo que escuchas, que ves, que te dicen o sea, hay algo que prende esa chispa entonces hoy lo que yo creo que hay mucha gente que está buscando cómo hacer dinero y mientras haya resultados que respalden ese trabajo, creo que es una buena opción porque obviamente los gurús, gurús gurús, wow, o sea los costos son a veces como un poco exorbitantes, pero también es real que te cobran pues toda la experiencia y todo lo que ellos te
0: pueden dar, ¿no? Así es. Sí, y, y ahí como todos, hay, hay coaches malos, ¿no?, y hay gente que nos gusta prepararnos y nos gusta estar todo el tiempo estudiando y es digamos que es uno de los pasos cuando tú puedes trascender a transmitir ese conocimiento hacia más personas, ¿no? Entonces, eso está padrísimo. Súper, juli Oye, juli y ahora eh, que hablaste de esta empresa americana con la que estás trabajando, entiendo que es una empresa de multinivel y a mí he tenido dentro de la gente que, que he estado entrenando muchas personas que son de multinivel, ¿no? Entonces, justamente <risa> como tú decías, hoy las personas pues buscan un segundo ingreso, una segunda oportunidad o ya lo están haciendo y lo están haciendo de forma, eh, de, eh, le está dando resultados, inclusive el, el marido se sale de trabajar y apoya esta opción. Entonces, creo que es una buena alternativa de, definitivamente las, las redes de mercadeo. Hay que saber también cuáles y saber que pues que como cualquier negocio hay que trabajar, ¿no? ¿Qué estás haciendo tú con, con la gente de multinivel? ¿Qué le recomiendas darías tú a la gente de multinivel?
1: Ok, bueno, pues primeramente es como conocer las estrategias que hay dentro de, dentro de su misma organización de en ventas, conocer el producto porque eso es primordial para que entonces tú, tú si lo pruebas y tú si tú lo conoces entonces puedes transmitir mucho mejor a la gente y aquí lo que se trata también es mucho de inspirar porque este tipo de negocios eh, se alimenta de dos vías, ¿no? La venta del producto y la incorporación de gente Chau. entonces la manera en como tú vas a hacer ambas cosas, es realmente inspirando a la gente y entregándole a la gente cosas de valor. Entonces, yo siempre les digo, a ver, no no trates de vender el producto, o sea, trata de conoce a tu cliente. Enfócate en tu cliente para que entonces puedas saber cómo le vas a servir. Y cuando encuentras ese punto, lo demás viene. Inspiras y realmente la gente te empieza a ubicar. Que
0: es un poco también de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Que si no eres productivo, no puedes hacer dos cosas a la vez. O sea, no puedes reclutar y por el otro lado vender productos o te enfocas a vender producto y estás descuidando el reclutamiento y no, no se te da el negocio correctamente, ¿no? Hay que entender que la productividad es justamente te va a ayudar a eso. Los hábitos te van a ayudar a que tengas mejores ventas, a que tengas mejores utilidades debido a que eres más enfocado, eres más productivo, eres, eh, puedes estar mucho más concentrado, ¿no? Y puedes hacer lo que realmente es importante, ¿no?
1: y mira y algo que es primordial o sea yo de hecho desde hace dos años que trabajo con ellas o sea algo primordial que siempre les pido son objetivos o sea ¿qué quieres? porque en base a lo que quieres vas a plantear tu estrategia y tus acciones y entonces ya sabes qué vas a hacer porque muchas veces es como ah es que quiero ser directora ¿ok? ¿cómo vas a llegar a ser directora? ¿qué tienes que hacer? ¿cuáles son los pasos? y entonces vete hacia atrás ¿no? y, y dale prioridad y entonces enfócate en hacer la tarea Solamente eso.
0: Claro, porque eh, hoy querer, pues yo también quiero un Ferrari, ¿no? Entonces es diferente a querer, claro. a, me comprometo a llegar a mis objetivos. Pues querer claro. es, es, Mira, muy, es ambiguo.
1: Sí, y es que entre más específico seas, normalmente dentro del curso hacemos es Dame tu objetivo, no tu sueño. El quiero ser directora es un sueño, ese es un sueño. El quiero comprarme una casa, ese es un sueño. Vamos a volverlo objetivo. Entonces cuando lo transformas en algo que es tangible, que es medio que es en tiempo entonces ahí ya estamos hablando de un objetivo ¿no? quiero ser directora en tal fecha y para esto voy a incorporar a tantas personas okay, ya vamos hablando de, de cosas que realmente le estás dando forma
0: claro y justamente dices algo, algo importante, si no tienes el paso a paso eh, y mes a mes una definición clara de tus objetivos de estoy aquí y quiero llegar allá y no tienes esa definición clara de cómo vas a hacerlo pues es malgastar tu tiempo ¿no?
1: Claro. Y es que sabes que llegaste a ese punto. Algo que no es renovable es el tiempo. Super. Todo lo demás lo puedes renovar. Si pierdes el dinero, hay maneras de cómo generar más dinero. Si pierdes la salud, siempre y cuando no sea algo terminal, la puedes recuperar con tratamientos, con doctores, cambiando tu estilo de vida, etcétera. Pero el tiempo no lo recuperas nadie, ni el más millonario del planeta.
0: Exacto. Oye, y, y entonces, o sea, tú dirías que en el tema de multinivel, o sea, esencial es que adoptes buenos hábitos. Dos, que tengas una claridad en tus objetivos. Que te
1: enfoques, ¿no? Que ¿no?
0: estés enfocado, ¿no? ¿Algún otro más que quisieras decir?
1: Creo que el compromiso y la disciplina son fundamentales en todo esto.
0: Oh, sí, claro. O sea, disciplina.
1: si no hay compromiso, y el compromiso, mira, lejos de que sea con la empresa, tiene que ser contigo. claro. ¿Quieres mejorar tu vida? ¿Quieres hacer algo mejor? el compromiso es contigo y la disciplina es hacer las cosas aunque no tenga ganas
0: exacto hacerlo aunque no quiera hacerlo ¿eh? exacto super ¿sale? Oye, ¿y qué le dirías hoy a, los, a, a las personas que están emprendiendo o a la gente que vendedores o personas que hoy están montando una pequeña tienda o ya tienen una pequeña empresa o una empresa grande, ¿no? ¿Qué, qué dirías tú? Eh, ¿Cuál sería tu aportación para la gente de ventas? ¿Qué crees que podría funcionarles hoy, aparte de lo que ya nos has estado mencionando? Pues mira,
1: creo que algo, algo fundamental que también creo que es, híjole, como el eje de todo esto es primero el amarse a ellos mismos y el creérsela, porque yo me he topado mucho con eso, o sea, la gente cree más en las demás personas que en ellos mismos, e incluso hay gente que cree más en ti que tú mismo.
0: Sí, pues.
1: ¿Cuántas veces no te dicen es que eres buenísimo, es que eres bueno para esto y tú en serio no, no creo que sea tan bueno para esto, o sea, tú mismo a veces te descalificas y las personas que estamos en ventas, porque todos estamos en ventas, hay gente que dice no a mí no me gustan las ventas todos vendemos Por... nada más que a diferentes escalas y de diferentes maneras pero todos vendemos no claro. eh, el tema es que vaya o sea tú tienes que saber que eres un buen vendedor. Entonces, desde ahí empieza como todo esto de que tú puedas formar una carrera y tú puedas realmente lograr tus objetivos si crees en ti. Pero para creer en ti te tienes que amar.
0: Exacto. Sí, por eso decías, bueno, es que me, me ha tocado ver a muchas personas que están en depresión y es justamente inicia por este tema y, y creo que en el tema de ventas yo sí he visto que hay muchas personas que tienen un desequilibrio emocional por sus resultados en ventas porque un, un mes estás altísimo, ¿no? Y al otro mes nada, y al otro mes altísimo y al otro mes nada, eso es un desequilibrio eh, fuertísimo ¿no?
1: Sí, y algo que mira yo creo que también tienes que aprovechar tu tiempo, mucho muchísimo, entonces si hay alguien que tiene éxito, si hay alguien como tú que está dedicado a dar ideas, a, o sea, es mejor eso que ver el, la serie de Netflix que dime qué te deja, en qué te ayuda a tu vida, cómo te nutre, o sea, yo entiendo que a veces necesitamos una escape y un relax en nuestra vida. Eso es inevitable y es incluso hasta sano, ¿no? Pero el tema es que es un, es un relax o es tu estilo de vida. Esa es la diferencia. Y la gente exitosa y la gente que consigue los objetivos le friega todos los días. Así es. No hay de otra. Claro. O sea, magia no hay. No. Hay herramientas que son poderosas, que te ayudan a enfocarte. Por ejemplo, mucha gente yo les enseño a hacer el vision board, ¿no? Que es este tablero de sueños donde pegas todas tus imágenes para que se cumplan tus sueños. Entonces de repente me dicen, oye, es que he cumplido todos mis sueños, esto es magia. No, no es magia. No tiene nada que ver con la magia. Tiene que ver con tu enfoque. Sí. Cuando lo estás viendo, te enfocas.
0: En lo que te enfocas, se expande.
1: Claro. ¿no? Y fíjate Así que es.
0: yo quería comentar también otro, otro un, un punto más contigo, porque esto a mí me ha hecho mucho sentido y lo he visto mucho específicamente más en mujeres. Porque ahorita estaba viendo eh, el nombre de tu podcast, Julieta tiene un podcast que se llama Julieta Haley en Balance 21 que lo pueden encont encontrar en Spotify síganla, yo por supuesto que escucho escucho sus, sus audios este tiene un programa muy interesante que van haciendo lecturas y yo he estado siguiendo, cuando voy a hacer ejercicio es cuando voy escuchando no entonces van haciendo la lectura del libro y eh, eh, se me hace muy interesante y bueno, creo que has tenido buenos resultados también con eso pero en lo que yo quería comentarte es que te decía, sí veo mucho principalmente mujeres que eh, tienen un tema como eh, sí pero es que si estoy emprendiendo eh, ya no le voy a dedicar el tiempo a mi emprendimiento o es mi familia o es mi emprendimiento el esposo la comida este tengo que llevar este a sacar el perrito tengo que traer la ropa <risa> La ropa de la tintorería y asegurarme que mis hijos coman y entonces ya me siento infeliz con mi emprendimiento y creo que debo de dejarlo. Eso me he
1: encontrado
0: mucho, te decía justamente con, especialmente con mujeres y bueno pues algo de mi experiencia ellas es, pues es que una cosa no está peleada con la otra y volvemos nuevamente al tema de la productividad, ¿no? ¿pero qué me podrías tú decir o qué les podrías tú decir a las eh, mujeres que hoy están emprendiendo mujeres vendedoras mujeres empresarias que tienen que lidiar con pues con todas estas tareas ¿no?
1: Claro mira lo primero es que tienes que hacer una lista de tareas yo a veces cuando me, me, me dicen eso es que no me da tiempo ¿ok? ¿qué haces? es que hago muchas cosas ¿qué haces? escríbeme escríbeme tu lista y entonces cuando empiezan a escribir la lista se dan cuenta de que hay hay muchos muchos este cosas que te roban el tiempo, ¿no? Y entonces tienes que cambiar totalmente tu visión, primero de priorizar y después de maximizar tus tiempos. Digo, tú, tú acabas de decir, mientras haces ejercicio, estás oyendo un podcast. ¿Cuánta gente no hay que hace ejercicio o va a correr o va a caminar y, y va oyendo música? Digo, está bien, padre, pero ¿por qué no ocupas tu tiempo en algo productivo y te empiezas a a desarrollar tú mismo. Oyendo los podcasts, ¿no? Como, como ejemplo del de Jair. O sea, hay, hay muchos podcasts que te pueden ayudar y que realmente estás haciendo dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Que maximizas tus tiempos. Otra cosa que les sugiero es cuánto tiempo, y eso es como honestidad brutal, ¿no? ¿Cuánto tiempo ocupas tus redes sociales? ¿El teléfono te ocupa a ti o tú te ocupas el teléfono? O sea, vas a hacer una publicación en Facebook y entonces ves lo que hizo tu prima Juanita y tu sobrino y tu exnovio y tu así... No, pues terminas mañana. Es como empezar a poner los conceptos y realmente darle prioridad a lo que a lo que quieres y dónde te quieres enfocar, ¿no?
0: Claro. Oye, Julieta, y para ti, en una palabra o en pocas palabras, ¿cuál sería tu concepto de éxito?
1: Éxito para mí es lograr de una manera eh, inteligente y rápida a un resultado. O sea, llegar a un resultado. O sea, para mí eso es éxito. O sea, tú cuando consigues un objetivo, el objetivo que tú te estás planteando y lo consigues de una manera rápida y lo puedes eh, mantener, para mí eso es como tener éxito.
0: Súper. ¿Cuáles serían tus eh, proyectos para este 2022? Julieta.
1: Pues quiero retomar nuevamente el, el, el curso de Tu Poder Interior. Lo quiero hacer de manera virtual y lo quiero hacer de manera presencial aquí en, en Houston, al igual que otros proyectos que tengo. Que, por ejemplo, hay, hay, uno, hay un proyecto que estoy trabajando en ventas que tiene que ver con neuromarketing porque la parte de, de los cerebros tenemos... Ese sería otro tema de podcast, si quieres después nos reunimos, pero es como de tu manera en cómo tú piensas y cómo activas tus cerebros, es como puedes llegarle a la gente. O sea, tienes que conectar ahí, pero para eso tienes que conocer cuáles son los tres tipos de cerebros y está asociado a lo que es neuromarketing.
0: Claro, claro pues estará, estará padrísimo que lo, que lo platiquemos. Ajá, y bueno, todo. pues no me queda otra cosa más que agradecerte, eh, Julieta, eh, nuevamente Julieta Haley, pues un, un honor este, haberte tenido aquí y no sé si puedas eh, darnos tus redes sociales para seguirte y, y, bueno, pues estar al pendiente también ahí de tus episodios en el podcast, de, este, en vivos que... Ya
1: voy a subir más.
0: Súper, a ver, ¿cuáles son tus redes?
1: Eh, mis redes sociales, bueno, en Facebook y en Instagram me encuentran como Julieta Haley en Balance 21. O en sí. Balance 21.
0: Súper, pues encantado de tenerte aquí, Julieta. Muchas
1: gracias a ti, Jair. Un, un éxito en este podcast. Y de verdad que, mira, yo sí pienso que cuando ayudamos a las personas... A, a poner un granito de arena Que pongan algo De lo que escuchen Híjole Eso es Es algo que ya Es como nuestra labor El, el granito de arena Que vamos poniendo en la gente pues, Muchas gracias por tu es, invitación
0: es, es, uh, ¿Tienes alguna frase Que te guste?
1: Me, me encanta El decir Que que con compromiso y acción sí hay transformación.
0: Está padrísimo Pues Julie pues un honor muchas gracias por tu participación y gracias esperemos nuevamente escucharnos y vernos en otro episodio.
1: Claro que sí, mucho éxito Yair.
0: Gracias.
1: Bye bye